su cueva para inundar la ciudad de rock and roll. Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico que nos hará vibrar. Este hechicero conoce todos los conjuros. Te damos la bienvenida a la cueva de Gargamel. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel, estamos completamente en vivo a través de Éxtasis Digital 105.9, la Cueva de, de Gargamel se abre por esta noche, voy a presentar a mis compañeros, <ríe> volvió a pasar lo mismo, en la voz, eh, la voz de Gargamel, el mejor cantante de rock and roll de este país, el señor Jorge González. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una cueva más. Eh, Left Power, el poder zurdo, desde Puerto Rico. Mi queridísimo Iván Maldonado. Bienvenidos, bienvenidos. Un no, saludo y abrazo a todos. Bienvenidos no menos, a todos. no menos importante, Inge Sánchez Huerta. Sánchez Huerta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es una noche especial. Todas son especiales, pero esta noche de veras el buen Gargamel se echa al lomo la guitarra. Así que los mejores guitarristas esta noche. Así es, guitarra con todo. Pero antes, en los controles, Wendolí, Wendolí, muchísimas eh. gracias por estar acá esta noche. Eh, martes 22 de agosto de 2023, la emisión número 17. 17. Qué rápido pasa el tiempo cuando uno se divierte. Es chico. correcto. Hoy, como bien lo vaticinó mi buen Inge Sánchez Huera, vamos a hablar de guitarristas. Es una labor titánica, titánica hablar de guitarristas porque justamente recargado en, el, en el, la guitarra. Es dificilísimo, amigo, ¿no? Sí. El otro día comentábamos que de hecho muchas bandas tienen dos, tres guitarristas. Exactamente, no, y aparte digo, Inge, hace rato me estabas platicando eh, tantas revistas que sacan listas de 100 y, y no repiten y se quedan fuera. En el mundo, eh, obviamente todas las eh, revistas especializadas, New Music Express, este, estas revistas inglesas, está el Billboard, Billboard Ingle, eh, estadounidense y obviamente la Rolling Stone también tienen esas listas de los mejores guitarristas. Pero imagínate, el número tiene que ver, tiene que ser 100. O sea, y aún así no completan. Eh, la Rolling Stone sacó la, la de los guitarristas por ahí en el 2010 para abarcar un poquito más que la Billboard que había abarcado hasta el 2000. Entonces imagínate, son puros del siglo XX y ahora ya acá trae del siglo XXI. Pero está de veras, o sea, el día de hoy yo sé que vamos a... a hay mucha gente que nos dijo sus eh, vaticinios... Pero, híjole, hay algunos que sí quedaron fuera. No, no lo vamos a decir que quedaron fuera. Simplemente para otro programa. Sí, claro, porque todos van a tener parte 2, parte 3, parte 4. En el momento de estar pensando en este programa, de, inmediatamente se nos vienen a la mente cientos de guitarristas. Por lo menos decenas. Sí, claro, porque además la guitarra es como el instrumento del insignia del rock, ¿no? O sea, todo el mundo eh, hace una fiesta de rock y la imagen es una guitarra. Y todo el mundo quiere rockear y hace como que está tocando una guitarra. Entonces, la guitarra creo que es la imagen de, del rock. ¿Se te quedaron fuera guitarristas hoy, mi querido? Iván? Sí, sí, hay, hay una. Ahí al final vamos a hacer una mención honorífica para que no se nos vayan a agüitar y nos vayan a tirar ahí. Ya ves que por, el, por las redes nos tiran. Ah, dejaron este, dejaron el otro. Es imposible. Este, juntar todos en, en un programa de hora y media la Oigan, cuen, cuéntenos también cuál es su guitarrista favorito O si tienen guitarristas favoritos Por la línea de Whatsapp que tenemos Que es el 33 43 45 08 96 Repito 
3343-4508-96. Y nos vamos a la gustadísima sección del Inge Sánchez Huera, Sánchez Huera, el festejadero. Bien, rápidamente, el día 22 eh, cumpliría 106 años John Lee Hooker, Roland Orzábal, 62 años de Tear for Fears. Alfonso Andrés, 61 años, el de Caifanes. Uh -huh. El miércoles 23, Kid Moon eh, cumplirá 76 años de Dahu. Bueno, obviamente ya no. Cumpliría. <risa> cumpliría, perdón, es correcto el verbo. 25, el viernes, Gene Simmons, 74 años, yeah. obviamente la gárgola de Kiss. Y Rob Halford de Judas Priest, el vocalista, 72 años. Elvis Costello, 69. Y nos pasamos ya rápidamente al día 27. Eh, de agosto, domingo Alex Lifeson, 70 años Guitarrista de Rush Que tanto hemos hablado de Rush sí, Y que hoy, hoy a lo mejor nos van a poner Por ahí un tache, pero vamos a ver qué pasa Y 56 años sin Brian Epstein El que fuera el manager de The Beatles Y que los organizaba, que fue cuando empieza Pues no la debacle de los Beatles Pero sí, es, era un personaje Importante Brian Epstein, que era el que los tranquilizaba Y también 33 años De Stevie Ray Bagan que precisamente hoy tendrá un papel muy importante, no solamente en aparecer en la portada del Gargamel de hoy. Del fallecimiento, porque no, no dijiste, 33 Ay, años del fallecimiento. Del fallecimiento, de, bueno, 33 años sin Steve Ray Bagan, eh, ya lo extrañamos. Así es, todos los días yo lo extraño, sobre todo en las mañanas cuando me hago mi cereal, mis sucaritas ahí, <risa> digo, ¿dónde está Stevie? ¿Dónde está Stevie? Porque, ay Dios mío, es, 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 un, es un suplicio vivir una vida sin Stevie Ray Bogan. Slash es el primero que vamos a escuchar hoy. Estamos escuchando a Guns N' Roses con Knocking on Heaven's Door de fondo, pero vamos a escuchar una canción también muy icónica. Como que buscando qué canción también estaba medio difícil, ¿no? Que pudiera estar así. Sí, como... pues es un súper guitarrista. Eh, yo creo que de nuestra generación, el de los más icónicos, ¿no? Eh, a mí me parece sí, cuando nosotros éramos Pero además todo, ¿no? Porque los guitarristas además tienen este tema De que es la imagen Y es el como la pose y todo, ¿no? No, y, 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 es, y es específicamente Con su sombrerote Y siempre Las su cigarro y, claro. y siempre así como que no se le ve la cara Y todo eso Y esa y esa canción que vamos a escuchar fue El video también estaba Yo, yo recuerdo cuando Morro ver ese video Así como que el concierto se va llenando Y toda esa onda espectacular Sí, ahí hasta tiene un, un momentito con, con, con algún altercado y con el público, con la gente de seguridad y eso. Está increíble. Este video me recuerda, sí, es regresar a los 14 años. Sí, yo creo que fue parte de, de tanto de MTV, que obviamente pues eh, fue la, la, la época dorada de, de Guns N' Roses y que pues se valían tanto de buenos discos, buenas guitarras, buenas canciones, buenos videos. Y cómo no recordar Paradise City. Pues este programa es de música más que de bla, bla, bla. Y nos vamos a ir a escuchar de 1987 del discazo Appetite for Destruction a Guns N' Roses con Slash. Slash que se llama Saul Hudson. En realidad es un hombre de pila y es un hombre real. Vámonos a escuchar uh, Paradise City de 1987, el disco Appetite for Destruction. Estás en la Cueva de Gargamel. No te vayas. Y en lo mejor. All right.
Tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando Foxy Lady de Jimi Hendrix. Obviamente no podía faltar Jimi Hendrix. Es de las de los must, ¿no, amigo? Hendrix, claro, por Hendrix. supuesto, por supuesto. Y esa, y eso era un bandón, o sea, bueno, eran tres nada más, pero, pero los tres pudieran hasta ser icónicos en cada instrumento, ¿no? Claro, no, pues es que por eso era la experiencia Hendrix. La sí. experiencia Hendrix, sin duda. Zurdo también, grandes talentos zurdos, eh, muchos. Charlie García es zurdo, ¿sabías? Eh, Charlie García, este ay, hay, que hacer un pro... Mister. hay que hacer un programa de sí. zurdos. Oye, y hay power. que aclarar, este, este, la guitarra que, que usaba Jimi Hendrix era de derecho. Sí, él la usaba. Él la usaba simplemente al revés. Hay poquita gente que toca así. El papá de Cristian Gómez toca así. Ay. Es pero, rarísimo. Pero ese aparte rollo. Era, era como parte de la imagen. Justo iba a hablar de eso, de también una imagen icónica de, de, de guitarrista. Ajá, de cómo se vestía con su bandana esta, no sí. sé cómo se llame. La guitarra al lo, revés. A, lo, a lo zurdo, pero al revés. No era una guitarra de zurdo, sino era una guitarra de derecho, pero al revés. Oye, y a, y a Jimi Hendrix se le, se le puede atribuir el show o espectáculo que era el rock and roll. Sí, o sea, el fuego. fuego al final a la guitarra. O sea, ya no tanto, bueno, bueno, también lo hacía eh, mucho antes este Jerry Lewis. 
Con el, el piano. Piano, con el piano. Claro. Pero después Jimi Hendrix lo hacía de una manera especial, como un ritual. Sí, y que de ahí vamos a ver un montón de gente que hace muchas cosas, que hace a la guitarra como parte suya, ¿no? Algunos así como haciéndole el amor a la guitarra, una cosa muy, muy espectacular. Y como Hendrix, pues muchísimos que vamos a ver más adelante. Pero Hendrix en específico, ¿qué, qué fue para ti? No sé, ¿qué, escuché, ¿qué fue lo primero que viste de Hendrix en tu vida? Fíjate que... Allá en, por, ah, los, por los 30. Eh, un poquito más para acá, más para acá, otros 30 años. Este, no, fíjate que era curioso. Yo empecé a ver más bien el disco de Are You Experience, que vamos a escuchar, y... Me, 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 me resultaba algo grotesco de pronto verlo y ver fotos de él, cómo le hacía, pero nunca lo había escuchado hasta que puse yo el disco y dije, ah, este es Jimmy Hendrix. Hendrix además tenía, carnal, como una cosa de muchísima expresividad, que luego en el desarrollo del rock and roll lo, lo vimos un montón. Hace ratito hablábamos también de uno y de otro. Todos los guitarristas cómo le van imprimiendo su cierto sellito, ¿no? Y él tenía esta cosa también como muy distorsionada. Le, le, le inició con este rollo del fuzz y con un sonido muy particular. Sí, y muy especial. Era, fue... Muy admirado por muchos guitarristas muy importantes, por George Harrison, por ejemplo. Entre otros. Entre otros. Claro. Entre muchos otros, pero él, él le platicaba mucho a sus demás compañeros de los Beatles. Necesitan ver a Jimi Hendrix, está haciendo cosas espectaculares. Exactamente. Sí, hay muchas historias de, de, de guitarristas así, creo que Randy Rhodes, creo que varias gente así como que iban y lo veían y decían... ¿Dónde, ¿Dónde me pongo... ¿Dónde pongo lo, hacerme los dogos? O sea, ¿dónde voy a poner mi carrito de tacos? Sí, me retiro. Sí, no sé. A lo mejor muchas leyendas urbanas sobre eso, pero, o sea, algo tiene que ser verdadero. O sea, de todo lo que platican sobre eso. Hendrix además tenía la particularidad de que cantaba. Y estas cosas que hacen los guitarristas que cantan, como Gary Moore, como Eric Clapton, como... Kurt Cobain. Pues sí, sí. Que Kurt Cobain también era, era zurdo. Fíjate qué interesante. El, el punto es ese. Era un cantautor muy especial, aunque de alguna manera sí evocaban algunos, algunos covers de blues. Pero Hendrix le dio otro tono al blues y hacerlo más rock, más pesado, más, más visceral. Yo creo que le debemos completamente mucho, mucho. Esta, este eh, pasaje del blues al rock, ¿no? Sí, y como ya un poquito más pesado, ¿no? Más rasposón, más, más duro. Pues es que de ahí, yo, yo pienso que de ahí se como que se fueron varias eh, como raíces o vertientes, porque se fue por el lado más psicodélico, Ajá. pero también blusero, pero también más, más metaloso, un poco así. Y, y muy experimental, ¿no? De, de muchos soniditos raros que no pues que nadie hacía. Y además, insisto, combinándolo con la voz, que era una cosa... O sea, nunca dejaba silencio, pues. Sí, y, y no sé, ya para que para los que son más técnicos en esa onda, no, no sé cómo estaba la onda de, de los de cuántos pedales o qué utilizaba él para tocar, para sacar, como dice Jorge, toda esa, esa estuche de monerías que hacía tocando. Porque ahorita, pues, tú ves a una persona... Un guitarrista tiene que te gusta una pedalera que ocupa sí, sí. dos metros cuadrados claro. en el suelo y ese vato con un pedalito de no distorsión lo, y vamos. No lo sé, deberían, hay guitarristas que nos están escuchando, que nos estén viendo para, para por WhatsApp o algo, que nos manden un mensaje, pero según yo, era alguien de, de muy mínimos recursos, sí. defectos de y esas el, cosas, ¿no? Pues debió de haber sido algún Fuzz y el, el famosísimo Cry Baby, ¿no? Sí, sin duda, y, claro. Y el y ampli. Un poco más, sí, y el ampli. Y ampli durísimo. <risa> Fíjate qué interesante que el mismo Hendrix en esa época de los 67, 68, 69 y Gusto 
fue su escenario perfecto. Yo creo que eh, el pensar en Festival de Woodstock es Jimi Hendrix. Claro. Y de ahí Eric Clapton y todos los de Inglaterra volteaban y se les caía la baba de verlo, de veras. Y lo, 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 alguna vez Jeff Beck, este, Jimmy Page dijeron, es que ver a Hendrix... Era un orgasmo, era, claro. era algo era una experiencia, increíble. Exactamente. Era una experiencia. Y fíjate que justamente estábamos celebrando el 18, del 15 al 18 de agosto del año de 1969, fue el famosísimo Woodstock. Un parteaguas, ¿no? Para el rock and roll y para la música en general, para los festivales. Y o una sea, de, las, de las presentaciones más icónicas es justamente la de Hendrix. Sí, la de, junto con la de Santana, se podría decir también, ¿no? Sí. Pero la de Hendrix. ¿Qué cantidad de cosas se metían porque salen en, en los videos? <risa> Hasta que toda, el cepillo, sí, sí. Qué bárbaros. No, y, to, y la música bien rápida, tocada. O sea, tú después escuchas las versiones de, del álbum y luego es lo de Gusto y te dice, ay, ay, ay. No, sí, sí, sí estaba sí, bueno. Estaba, estaba bueno. Vámonos con música. Vamos a escuchar de Jimi Hendrix de 1967. 6, 7. Hey Joe con Jimi Hendrix del famosísimo disco Are, Are You Experienced Estás en la Cueva de Gargamel No te vayas Viene lo mejor All right.
tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando de fondo Holler a Love de Led Zeppelin de 1969 del Zeppelin 2, que yo ya no sé cuál es el mejor disco de Zeppelin, el 2, el 3, el 4, todos. Que es que se llama Led Zeppelin. Hay que hacer hay un que programa sea. de Led Zeppelin. Sin duda podemos sí. hacer fácil, ¿no? No, sí, fácil. no, no va a ser fácil <risa> no, Nunca no, es fácil Exactamente exactamente. 25 millones de personas están conectadas Ya en nuestra eh, Página de Facebook Gargamel Cover Band Esto es Gargamel Cover Band Esto es la Cueva de Gargamel a través de Éxtasis Digital 105.9 DFM Y esta noche el programa lo estamos dedicando A los guitarristas, íconos Y claves del rock and roll De todos los tiempos, por eso es que estamos Escuchando a Jimmy Page, ¿Qué sería del rock and roll Sin Jimmy Page, no se puede entender el rock and roll sin No, Jimmy. no, eh, Led Zeppelin En general creo que han estado en, Ya hicimos de bateristas, ya hicimos de Bajistas y ahora de guitarristas Y creo, si no me equivoco, Led Zeppelin ha estado en los tres. Claro. ¿No? Sí. sí. Y luego pues falta el, 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 el de cantantes. De cantantes que también se va, va a estar. Que, bueno, John Paul Jones creo que no lo incluimos. ¿eh? No, no, de hecho. En el de los bajistas. Ah, no, no, no. Pero estuvo en, en un fondo. Eso Probablemente sí Nicolás no, Mercado es, no lo recriminó. Exactamente, pero además está en nuestro corazón. Tú tienes, ahorita que estamos viendo Hollow Love, ¿sabes la anécdota de esta canción? ¿Por qué salió el riff? No sé si la recuerdas. Es una... Ay, a ver, bueno, yo me sé algunas de que precisamente Paige, ahorita que dijiste como lo dijiste, yo creo que sí debe, y sí lo reconoció porque aceptó las demandas de que había unos riffs que, que sí había sido plagio. Híjole, suena muy mal, pues, pero, pero reconocían pues a, a mucha gente de, de los de blues y, y, y se los debe mucho a ellos. ¿no? Los tomó prestados, digamos. Los tomó prestados. Eh, interesante, rápidamente recomendar el, el, el documental que tiene Jimmy Page, en donde tiene, eh, donde les muestra a The Edge de YouTube y a Jack White. Jack White de los White Stripes. Exactamente. Vale la pena. Pero a ver, échate la, la anécdota. Pues la, la anécdota es que quería tocar como una, como otra cosa. Hacían una, un baile sexy ahí y lo quería tocar y estaba fundidísimo de borracho mi querido Jimmy y le salió muy lento quería hacer como algo así entonces hacía como y de ahí llamearon y de ahí salió una cosa y salió la canción lo pero además sí es que no pase eso con los músicos de entender las cosas al revés ¿verdad? exactamente pero además sí sí este sí es un sí es una canción robada no que estaba aceptado ese rollo. Creo que tienen dentro de otras cuatro o cinco más. Esa es una de ellas, ¿no? Sí. Este, una pena que... Pues, bueno, no una pena porque este eh, Plant en una ocasión dijo, bueno, yo las tiro y, y si pegan, pues pago. <risa> Buenísimo. ¿Sí, no? Pues estamos hablando mucho de Hollow Love, pero hoy vamos a poner con uh, uh, celebrando la vida y obra de, de Jimmy Hendrix, de Jimmy Page, perdón, Page. Es, que me, es que Hendrix sí. es el, el mayor. Eh, pero vamos a, a escuchar eh, Black Dog, que también Black es Dog. así. Un rolón no, 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 de las rolo, infaltables de, de Led Zeppelin. Exacto, And... del, del Zeppelin 4. Okay. Esos son de los poquitos recu los recuerdos primeros que tengo yo sí. en mi vida, de escuchar esa canción. Escuchar, yo me acuerdo del olor de las bocinas. Exactamente. Y esa, esa canción siempre sale entre los riffs más brutales de, del rock, junto con pues algunos de Black Sabbath y lo que quieras, pero siempre Black Dog, eh, para, 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 ese, esa sí. línea es legendaria. Esa super penta y ahí medio también en, en cromática 
No, mi querido Inge, tú. Yo, mira, yo creo que Black Sabbath ya. Black Sabbath, perdón, Black Dog. No, okay. no, oh, no, 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 no. Bueno, es Led Zeppelin y obviamente es un, es un himno del rock and roll. Hoy traemos más ganas de escuchar música que de hablar, así que vámonos a escuchar Black Dog de 1971, el disco Led Zeppelin 4. Jimmy Page en la guitarra, Led Zeppelin, el poder, el rock and roll, no hay más. Estás en la cueva de Gargamel. Viene lo mejor. All right.
Anel. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel en un programa increíblemente prendido hablando de guitarristas de rock and roll. Y bueno, aquí fuera del de, de aire estamos pues rockeando durísimo y además con toda la gente que nos está contactando por el WhatsApp que es el 33 43 45 08 96. 33 43 45 08 96. Y también por nuestra página de Facebook Gargamel Cover Band. Escuchamos recién a Led Zeppelin con Jimmy Page. Eh, la guitarra, Black Dog, y ahorita estamos escuchando, pues sin duda, eh, un ícono de la guitarra tiene que Uy, ser el Van mejor, el Halen. Mejor. Panamá, puede ser rolón, mejor? ¿no? Es el mejor mientras lo estamos escuchando, Exacto. sin duda. Exacto, en este momento es el mejor guitarrista sí. del mundo. Y últimamente hemos traído mucho Van Halen, mi querido Iván, ¿eh? ¿Qué pero, pasa? Eh, es que, pues, es, siendo un programa de rock, ni modo, o sea... No, pero en nuestra vida. Ah, también. <risa> no en el programa, <risa> en todo. No, bueno, pero me, es que Metallica, Van Halen todo. Metallica todo. y Van Halen. Es que, pero... Ahí resumes todo lo que es el buen gusto Oye, mi querido Inge Van Halen sí que tiene muchísimas anécdotas Muchísimas Yo me puedo acordar de tres, por lo menos, ¿no? Eh, La participación con Michael Jackson Ok Nada más Bueno <risa> Digo, es que no quiero acaparar todas Sí, claro No, no, no eh, eh, Pues simple y sencillamente que eh, Aunque son estadounidenses Nacen en, en, en Países Bajos Bueno, antes Holanda eh, porque el padre obviamente es de allá claro. eh, Era militar y después se trasladan a Estados Unidos Y pues obviamente adoptan pues este eh, la, la gringolés Pero pero anécdotas <risa> también Seguramente era bien borrachote Algo debe de, de, algo debe de haber ahí, ¿no? ¿No te acuerdas de alguna? No, me, me acuerdo de una que está muy desgastada tal vez Pero es la, la icónica ah, de, no. del Viret de, de cuando, cuando toca, toca la puerta Y que está grabado se supone Y que, está, y que sale en la canción Justo no antes, si, justo, justo antes, antes del de, solo ah, a ver, ¿sí Y aparte será? según esto no le gustó el, el solo O sea, no le terminó de gustar el solo, ¿no? ese Pues es que Van Halen, imagínate Como que yo creo que tiró uno y dijo Pues me puedo aventar otros cuatro más y chidos, el, el, ¿no? Y Quincy Jones No, no ese, ese se queda Exactamente no, Está perfecto Y ahorita estamos escuchando Panamá del día Disco 1984 que fue grabado en 1983 y salió en 1985. <risa> es como las aguas del chavo, ¿no? Exacto. De Jamaica. Oye, y este, pero vamos a escuchar. No sé cover? por qué mi, mi, mi buen Inge escogió un cover de, de, de Van Halen. Está bien. Y no escogió algo, algo original. <risa> you really got me. Que bueno, está interesante porque sí la hicieron suya, ¿no? Sí le dieron una interpretación muy distinta. O sea, bueno, sí, es, sí sabes qué es la rola. Pero sí la, la interpretó él y le puso con su sonido. con Y la verdad que a mí me gusta este la rolita Inge, no te agüites, este, pero... pero es, de, una, es una de, rola que tocamos nosotros. Nosotros tratamos de hacer la versión de, de los Kings, la versión original. Pero sí te cuento que nos pasa que se nos sale de repente el Van Halen, ¿no? Ah, no, bueno, es que claro, o sea, hay que recordar que en este disco de, del 78... Se da a conocer Van Halen precisamente con este cover. Bueno, sí tenían otras rolas, pero este es el que los lanza al mainstream, que precisamente pasan cuatro, digo, seis años después, y pues obviamente sale, sale el gran disco de 1984. Pero eh, You Really Got Me yo creo que es un icono del rock inglés, y ellos lo hicieron ya bastante estadounidense para que de veras sonara muy Van Halen. Exactamente, pues vámonos a escuchar música, vámonos a escuchar música esta, esta noche. 
Ajá, todavía tenemos dos minutos. Qué bueno porque me acordé de otra anécdota. Ah, los saludos, pero exactamente. Saludos a toda la gente que está. Mi querido Inge tiene los saludos. A ver, ahorita bien. Eh, saludamos a Agustín González, el Spike. Y él nos dijo Spike. que. Spike. Spike, es claro, este, es un buen ingeniero. Este. Ay, para él, sus mejores guitarristas, es, exactamente nos dijo: Eddie Van Halen, Jimmy Page y Jimi Hendrix. Qué Están. bueno, qué bueno. Va bien, bueno. va bien, va bien. Ahí sí les dinamos. Luis Alfredo Pérez, eh, para él, Billy Gibbons. Mark Knopfler y Bonnie y Brian May. Ay, Billy Gibbons, ¿cómo se me puede con esta barba que me estoy cargando? Sí, hombre, ya carajo. Tributo a él todos los días. Veo al Men in the Mirror y digo, eh, soy un, Billy Gibbons. Humberto Ginaga, eh, saludos a, para él, The Edge de YouTube. Sí. Y Rodrigo Gabriela, ese Buena par de hermanos que eh, tocan metal con guitarra acústica, ¿no? Está interesante. Muy interesante. Eh, saludos para Lorena Esquivel, eh, Rose. Rose Ramírez, Rose Ramírez de Puerto desde Vallarta. Puerto Vallarta. Sí, saludos a toda la gente que está conectando. Como siempre se arma la polémica, porque obviamente nos faltaron un montón. Por ahí nos dijeron Angus Young, por ahí están diciendo Tony, Tommy Ayomi, Tony, Tommy. No, Randy Rhodes. Uh, exactamente. Jake Zach, Wild. Lee, Zach Wild. Bueno, también es, es que de verdad, cuando estamos haciendo este programa, sí nos ponemos en, en contradicción nosotros mismos, porque pues tiene que ser nueve, aproximadamente nueve canciones, nueve guitarristas hablando de toda la historia del rock and roll. Es es muy poquito, es muy poquito y, y lo mismo con los bateristas y lo mismo con los bajistas y pasará lo mismo con los cantantes. Uh, ahí sí va a estar peor. Exactamente, justo, <risa> yo creo que peor. Bueno, eh, lo, justo lo que estaba diciendo el Inge, o sea, en, en revistas especializadas hacen listas de 100 mejores guitarristas y se quedan y se fuera quedan algunos. Fuera. Es o correcto. Sea, no hay manera. En la lista, lo que pasa es que esa lista no tiene el peso de la lista que hacemos nosotros, también tienes que considerar eso. Sí, la curaduría que hacemos. Además, lo que no se tienen que quedar fuera ustedes, y porque nosotros también traemos un guitarrista muy icónico, que es Luis Velasco, a quien le mandamos un saludo, que seguramente ahorita está enfiestado como siempre, todos los Seguro. martes en fiesta. Acá con sus amigos Es en Barba Negra El próximo viernes 25 de agosto Correcto Hagan su reservación Luego están ahí Aguitados si no, Que no había espacio Tienen que O sea de verdad sí tienen que reservar Porque muchas veces Como que no la creen ¿Verdad carnal? Sí no, no la creen Pero se llena Y luego se enojan Porque les toca Hasta la barra O ya no los dejan entrar Así que los vemos en punto de las 10.30 Empezamos con el rock and roll Así es, es viernes 25 de agosto En Barba Negra, escuchando clásicos De rock and roll junto con Gargamel, y bueno, pues vámonos a escuchar Musiquita, vamos a escuchar al Buen Eddie Van Halen en la guitarra De 1978, You Really Got Me Van Halen, del disco Van Halen Estás en la cueva de Gargamel No te vayas, viene lo mejor
Tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando rock and roll puros, puros guitarristas del rock and roll. Si acabas de sintonizar, esto es la cueva de Gargamel. Trata... trata de rock and roll. De rock and roll y de guitarristas en específico. Esta noche guitarristas. Estamos escuchando nada más y nada menos que David Gilmour, ¿verdad? Sí. Un sí, poquito no, un... Esa es la de Another Brick on the Wall. Oye, Chachito pero esto que sido... medio la hallaba, ¿ah? ¿eh? Pero esto ha estado en llamas, uno tras otro, tras otro, puro... Guitarristas, sí. A, a mí, yo creo que de los que más me dolió que no incluyéramos hoy es a Dime McDarrell, mi gran amigo que sí. también ya nos dejó no, hace a mí, a mí muchos, porque pues a mí sabes que yo soy más de la onda de glam y eso, y pues, pues ahí casi no... O sea, se coló más o menos ahí diríamos ay, que, que acaba de pasar, ¿no, el Eddie? Pero, pero el Gilmore, ¿qué te digo? Ese feeling o sea, oh. también diríamos que cambió. O sea, cómo... O sea, esa onda de... O sea, hablábamos de Hendrix hace rato. Pues también Gilmore en esa onda psicodélica. Lo, y lo enseñó, lo suavizó, lo hizo un estilo. Es de los guitarristas y de los músicos que siempre hablamos. Haz un solo tipo Gilmore. Ajá, y es justo lo que iba a decir. Es otro tipo de guitarrista, ¿no? Mucho más consentimiento, queriendo expresar sin... sin... Sin virtuosismo en el sentido de la rapidez, pues. Sí, el shredder, Ajá. este, ¿no? Así tipo... tipo Sí, claro, como los, los, los guitarristas ochenteros, así Ajá. muy rápidos. De sí, no, con, con más feeling y más ondita y más... Sí. Eh, fíjate cómo eh, la época en la que sale Pink Floyd, 1967, que es una época hippie y, y, y que la onda progresiva, eh, psicodélica, más bien, le llamaban en Inglaterra, eh, Sid Barrett conoce a David Gilmore, a, a Roger Waters, eh, Nick Mason y Rick Wright, ¿no? Este, y hacen Pink Floyd. Y eh, obviamente toda la onda era muy psicodélica y la onda que traía Gilmore, pues era, era eh, como bien dijo Jorge, o sea, es, 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 un, es un músico no acelerado, sino muy fino a la hora de ejecutar. Eh, yo digo que está entre un Jimmy Page y un Eric Clapton. Sí, sí. Definitivamente. Mira, bien, bien dicho ahí. Y a ti que te encantan los datos así medio inútiles, mi querido Inge, The, The Black Strat, la Strato Negra, es la guitarra más cara que se ha vendido. ¿eh? No tengo el dato acá, pero es la guitarra más cara. Es como una, una cosa tipo 50 millones de dólares. Se subastó. ¿Y esa de quién era? De David Gilmore. Ay, perdón, ¿eh? es que yo soy baterista. Pues. <risa> no, pero estábamos hablando de David Gilmore. Pero justamente, pues es el de los guitarristas que no podía faltar y, y, y no faltó y, y curiosamente no es un guitarrista así con tanta distorsión y tanta onda como... sí por acá tenemos también 
otro par que también son, son así de la onda más expresiva, más, más, expresiva más, con más sentimiento, digamos. Exactamente. Y vamos a escuchar de... de bueno, por favor. Mira, no, yo, yo sé que eh, el, el poder establecer guitarristas de estas eh, era por, por géneros o por años o por país. O, híjole, era, era agarrar universalmente. Sí. Y Devil Gilmore definitivamente es de los mejores guitarristas. Y creo que este tema de Run Like Hell demuestra esa maestría que tiene, que puede hacer a lo mejor un sonido de mucho efecto, pero a la vez muy fino. Y además del mismo disco, ¿no? Que de lo que estamos escuchando ahora, de Wall, que es también icónico, no solamente el guitarrista, sino el disco. Y la versión en vivo, cuando entra con todos esos delays y esa onda, wow. Sí, sí yo creo que sin duda también debió haber eh, influenciado a, a montones cantidad sí, de guitarristas, sí, montones, ¿no? Desde Diez, ya todo el mundo seguramente sí, lo Sí, seguro. Ese, ese luego, luego se me viene a la mente el de YouTube. Sí, claro. Y luego, luego. Por el tema de los, de los, los delays, delays y esas cosas. Sí, tipo de sí, cosas. Seguro que sí. ah, eh, Por ahí dicen, en el disco de Joshua Tree, eh, por ahí establece junto con Dalin, Lanoa y Brian Eno eh, el efecto Infinitum Guitar, que es el que hace eh, The Edge, pero que le ayudaron Brian Eno y Daniel Lanoa. Y obviamente eh, es el sonido que le se le escucha a, a YouTube pues a partir del 87. Vamos a escuchar de 1979, el mejor año del universo. ¿Necesitas que, me, que haga un poquito más? Muy bien, perfectamente. Ah, bueno, lo, lo tenemos largamos. saludos, tenemos algo. Les recordamos que vamos a estar el viernes en el Barba Negra, el 25 de sí, agosto. A las 10 y media. Por ahí, por ahí perdón, en el Facebook eh, nos han saludado eh, Aura Ortiz, Wens López desde Tamaulipas, nos están escuchando. Así ah, que saludos. saludos, mi estimado Wens, gracias. Analia López, José Luis Hernández desde Monterrey, eh, Carlos Sainz, Santiago Corona. Y eh, bueno, Antonio Rolón por ahí ya lo habíamos comentado también, ¿verdad? Sí, Garo Garín, que nunca falla, nunca falla. Saludos, saludos de Garo Garín. Y pues recordándoles que vamos a estar este viernes en Barba Negra, el 25 sí. de agosto a las 10 y media de la noche. Así es, reserven porque se llena y se quedan sin lugar. Pues seguimos no. hablando de guitarristas y vienen las sorpresas porque obviamente nuestro querido produc producer, el ingeniero Sánchez Huera, nos deja así como que abre boca primero. Primero nos va seduciendo desde la manera que llega con su outfit de la noche. Exacto. Luego su festejadero, cada una de las secciones que hacemos también fuera de, del aire. Y al final pues nos va dejando con los guitarristas esta noche, que en específico estamos hablando de ellos, los mejores. Sin duda van a quedar para el final sí, que ahora se, los mejores. ¿no? Ahora se está poniendo, según esto va en, va en orden este... Hasta el pináculo, ¿no? Al final claro, sería... Claro, pináculo se dice. Sí, pina. Sí, eh, exactamente. Por favor, por favor, mi querido Inge. Este, Gilberto Sánchez nos dice que el Rory Gallagher también fue un buen guitarrista y que este programa merita una segunda y tercera parte. Sin duda, sin y duda alguna. Y quinta, sí. Yo creo que ahora sí nos vamos con música, ¿no, mi querida Wendolyn? Todavía te queda perfectamente Los guitarristas que, te, que, que se quedaron en tu en el tintero para ti Sí, para mí, este Randy Rhodes Ah, claro Randy Rhodes Y casi todos van a ser de la misma onda Este Randy Rhodes, Jake Lee Tú mencionaste el otro Zach Wild, todos de Ozzy Sí este, Angus Young Angus Young Sissy eh, Top, lo acaban de mencionar sí, Se me fue Billy el nombre Gibbons, Billy, Billy Gibbons Este... Eh, Gary Moore, qué sé yo, Gary muchos. Moore. Barry Ríos, no. Oye, sí, pero además, lo que pasa es que la guitarra, sin duda, con, con bajistas nos costó un poquito menos de trabajo, porque no es como el espíritu de una guitarra. Cuando alguien piensa en el rock and roll, pues piensa en una guitarra eléctrica. 
Sí, es lo que decía, es como duda. la imagen. Como, sí, o sea, te digo, se hace una invitación de fiesta de rockera, una guitarra eléctrica. No hay otra manera de ponerlo. Y es bien loco también cómo estos guitarristas se van haciendo cuando llegas, por ejemplo, el, el, ya el, el, el lugar este que antes tenía nuestro compañero eh, Beno Albarrán, eran guitarrista tras guitarrista tras guitarrista y ahora está viendo a todos y con, su, con sus íconos, con sus particularidades. Fíjate que yo creo que todo comienza con el blues y el country que el hecho de utilizar la guitarra eléctrica, ¿no? Este, el blues, aunque empezó de manera acústica, con el piano, eh, con el contrabajo, este, y, y a lo mejor hasta con un, ¿cómo le llamaban? Era un lavadero. Un, Ajá, sí, tal sí, cual. Sí, un lavadero. Era eso. Exactamente, y darlo con los dedos. Este, eh, es, y loquísimo, unos dedales, unos es, lo, es loquísimo ver además, Inge, que el, el, la guitarra es un instrumento realmente joven. Para, en la, dentro de la historia de la música sí. Es un instrumento joven que no pasa sí. Bueno, no llega ni a, cena, ni a 100 años Para no, mí eso es joven como sí, un no. instrumento Sí, claro, no, pues por ejemplo El piano, ¿cuántos siglos sí, tiene? Exactamente O el arpa o, o el violín Entonces la guitarra eléctrica es algo muy nuevo es correcto Y hoy la estamos celebrando en la Cueva de Gárgamel Escuchando puros guitarrics, guitarrixtas Guitarrixtas Porque pues es que me emociono Vamos a escuchar a David Gilmour con Run Like Hell Un rolón, rolón de 1979 El disco The Wall con Pink Floyd Estás en la Cueva de Gárgamel, no te vayas Viene lo mejor All right.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando de fondo a Voodoo Child, esta canción original de Jimi Hendrix y aquí versionada por el gran Stevie Ray Bogan. Como ya habíamos vaticinado hoy que estamos hablando de puros guitarristas, se va poniendo cada vez mejor para el final y Stevie Ray Bogan es de los más grandes, grandísimos guitarristas. Yo nunca había visto a nadie tan posicionado, posesionado, quiero decir. De su guitarra Sí, ¿Qué, qué, qué guitarrista, ¿no? Este es, es de los que se hacen uno con su instrumento que, que Es una locura escucharlo Es, es, Aquí, es, a, es incomprensible Por ¿vale? esta eh, cover es, es como muy lógico pensar que Fue gran influencia de él eh, Hendrix. Hendrix, ¿no? sí, duda. por supuesto. Pero creo que sí, y también igualito que Hendrix compartía el hecho de que también cantaba. Sí, y, y era y era como un, ¿sabes? un frontman con, con la guitarra puesta. O sea, que él, sí, sí, como dicen ustedes, se hacía, se fusionaba, pero sí era, ¿sabes? terminaba bañadísimo en sus dos los conciertos. Y, y extraordinario cantante también. Y también ¿eh? cantaba muy bien. Sí, por ahí también hay videos donde rápidamente se cambiaba de, 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 de guitarra cuando se le rompió una cuerda y hacía estas cosas que hacían los, gran, los grandes, grandes. Por ahí también hay un video de B.B. King. Sí, de hecho, precisamente, este... Se acabó. Bueno, pues este... Estamos bueno, en el radio. Eh, Steve Ray Bagan, sus influencias definitivamente son B.B. King, Albert King, Freddie King, Buddy Guy. Ese es otro fundamental del blues en la guitarra. Otis Rush... Y Jimi Hendrix, obviamente, ¿no? Y, y bueno, él es de Dallas, Texas, pero de alguna manera adoptó el blues sureño, híjole, de lo, de lo mejor que pudo haber sido y que lamentablemente en 1990, en el 27 de agosto, que precisamente es, eh, se festejan 33 años, eh, fallece en un eh, accidente eh, de helicóptero. Eh, iba para un concierto y pues se vino abajo y pues, lamentablemente se queda y su hermano Jimmy Bogan que tocaba en un grupo llamado The Fabulous Thunderbirds los de Tough Enough eh, pues destacó nada más poco pero eh, se presenta en, en, en conciertos y festivales de blues pero no es como su hermano Ray Bogan no bueno poco a comparación de Stevie Ray obviamente <ríe> sí. no pero fíjate justamente que estás hablando que era de, de, de Texas vamos a escuchar esta canción que se llama Texas Flood o Fluth o Fluff, mi querido Porque yo con el inglés ya no lo entiendo este, Es Fluff, ¿verdad? Flood, Texas Fluff O sea, de inundación sí, La inundación flood. de Texas Que supongo flood. que sucedió Porque era también muy con el rollo este De el blues Y de hablar de las cosas que pasaron Un poco como estar ahí contándoles historias ¿no? Oye, me, medio peluceado por algunos bluseros, ¿no? Sí, bueno, ya sabes. Tiene sus siempre. haters. De, de, no hablamos de eso, pero justamente Slash, por ejemplo, es, es medio también vituperado sí. por algunos rockeros. Por algunos, por algunos. Pero hasta Jimi Hendrix me platicabas, ¿no? Que tiene su, su grupo de haters también. Yo eso no lo recuerdo, pero no lo dudo porque todo mundo tiene sus haters. Yo creo que cuando tienes haters es que vas por buen camino. Oigan, vámonos a escuchar entonces a Stevie Ray Bogan esta grandios, grandiosísima canción que Pride and Joy, exactamente. 
Claro que sí, estaba deshaciéndose el Inge para que no la fuera yo a regar, pero no la regué finalmente. Pride and Joy del disco Texas Flood. Eh, Stevie Vaughan con su banda que se llama Double Trouble de 1983. Vámonos a escuchar esta rolota de guitarra en la cueva de Gargamel. ¡No te vayas! ¡Viene lo mejor! ¡All right! La Cueva de Gargamel 
Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel escuchando When Love Comes to Town de fondo de YouTube con el maestro, el maestro, el dios de la guitarra, B.B. King. Esta canción que grabaron en 1988 y que viene incluida en el disco Roll on Home, ¿lo tienes en tu corazón ese disco o no es tanto así? No, no lo tengo, no lo tengo. Y yo estaba pensando que, que yo no tampoco tengo, fíjate, ahí es muy culpa mía, que no tengo visuales de B.B. King tocando de pie, güey. Ah, pero claro, porque ya para sus últimos años estuvo pero siempre sentado. sentado. Tienes, tienes toda la razón. Sí, pero el, el, hay un video por ahí muy famoso que está parado, que se le rompe la guitarra y en lo que está... La cuerda, cantando, la cuerda, la nada cuerda. Más. Sí, no, la guitarra no, la cuerda. Ajá. Este, y él se la cambia, no se la pasa el roadie ni nada. Ahí sí. está cantando y ensarta la... Está buenísimo. En esa época todavía tocaba parado. Bibi King, ¿qué se puede decir de Bibi King, mi querido? Mira, yo, yo creo que es... Una un, todo un legajo de historia completa del blues. Uh, él casi fue, bueno, no de los iniciadores, pero de la segunda camada de iniciadores del blues eh, norteamericano. Y pues obviamente con, eh, es un legajo de, de, de historia, tanto de composición y que eh, todos los discos que, tiene, que tuvo, este, definitivamente um, son, son íconos. Y, y sobre todo porque son temas largos como de 8 o 10 minutos. Claro. O sea, esa era lo que también era la interpretación. Pero sobre todo a él le gustaba requintear. No no le gustaba hacer la guitarra de acompañamiento ni armonía. Uh -huh. O sea, ustedes saben de eso. Sí. Y obviamente a él le gustaba hacer el riff del requinto. Claro. Pues el requinto se hace en un requinto. En un instrumento llamado requinto, la guitarra eléctrica se toca la guitarra eléctrica. Y normalmente, pues sí, es como el solo, solo y este tipo de cosas. no más Pero sí, qué, qué icónico... Y qué muchacho tan talentoso, mi querido Bibi King, que es el abuelo de todos, pero tocando dos notas, sí, una nota por, recurrente. Porque es, era justo lo que decíamos hace rato, que son de estos guitarristas que le meten más sentimiento que virtuosismo. Virtuosismo en el sentido, vuelvo a la rapidez y eso, porque es un virtuoso para, como tú dices, con dos notitas, da, darte es... toda la... la el contexto. el contexto de lo que quiere Claro, decir. porque hay que recordar, digo, viene, tiene sentido, ¿no? En los ochentas era, eh, nos vemos a la salida a ver quién llega más rápido, ¿no? Sí, Completamente. Sí, sí yo, y yo, a mí, por ejemplo, de B.B. King, regresando a lo que mencionaba de que los recuerdos que tengo de él es verlo tocado este, sentado, eh, inclusive así te transporta, o sea, te, te tiene una energía, uno, bueno... Y así como muy a la cabeza mientras tocaba, era todo como esa onda Steve Wonder en el piano, ¿no? Claro. Hay que destacar también, mi querido Inge, su eh, infaltable y su fiel compañera Lucille, que era la guitarra, ¿no? Es impresionante que el, el buen B.B. Eh, King le gustaba mucho... Bueno, le puso nombre desde entonces a su, a su guitarra, lamentada Lucille, eh, y... y Híjole, pues es toda, es que volvemos a lo mismo. Si, si podemos hablar de Jimi Hendrix como que es el, el, el emblema del rock, del blues, definitivamente es B.B. King. O sea. Porque cabe destacar que incluso, o sea, nada más estuvo en los inicios de, del rey Elvis Presley. Sí, lo influenció muchísimo. Lo tenía como uno de sus ídolos, Elvis. Y, y es que era impresionante. También extraordinario cantante. Una voz muy especial. 
muy blusera, muy, muy chida. Sí, sí hay, si sí hay alguna gente que no ha escuchado a BB King, como, como mi querido amigo, por <risa> si favor, no visto búsquenlo. Váyanse, exactamente, váyanse ya. En estos tiempos es imperdonable no conocer su música. Está en todas las plataformas digitales, está en YouTube, está en un montón de lados. Oye, aparte tocó hasta súper, súper viejito, ¿no? Noventa y tantos años. Ochenta y nueve, bueno. Sí, sí, no, es que parecía que tenía más, pero sí, eh, el 14 de mayo del 2015... En Las Vegas, 89 años, B.B. King Que realmente se llamaba Riley Ben King Y, se, claro. y, y le conocían como B.B. King Y se quedó así Y su guitarra Lucille. Lucille Y sin duda es el rey, es el rey Es el rey del blues y uno de los pilares Del rock and roll y vámonos a escuchar a B.B. King Con esta canción Que en el disco Blues on the Bayou Que salió en el 98, ni siquiera es tan vieja Como la carrera prolífica De este gran maestro Vamos a escuchar a B.B. King con Blues Boys Tune. Estás en la Cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right.
Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel, nos pusimos un poquito guapachosos aquí escuchando a Carlos Santana con Evil Ways de 1969. Santana del disco Santana simplemente. Se quebró la cabeza, ¿verdad? Si apenas poner... acabas de sintonizar eh, la, la, la radio, Éxtasis Digital 105.9, estás en la Cueva de Gargamel. Y el día de hoy estamos hablando de guitarristas, guitarristas del rock. Y por eso nos pusimos un poquito latinos, porque obviamente hay que hablar del grandísimo paisano Carlos Santana. Orgullosamente mexicano, orgullosamente jalisciense Orgullosamente jalisquillo, como tú amigo Como debe ser De la tierra de él, ¿qué, qué hay en dónde, dónde es? Santana? Eh, Autlán, ¿no? Autlán, Autlán de Navarro hay que, Aparte de ahí, guitarristas ahí, to ahí tocamos En Autlán En una, sí. borra, en una boda En, en una, una borra, borra. <risa> la, borra sí. la borra de la borra Oye Y pasamos por la estuata de Y Carlos. ahí está su estatua que además está hecha Según yo tengo entendido, plutonio con oro ¿Tengo el dato correcto? Sí, es, sí, así es correcto es. Sí con kriptonita y, y con todas las almas de las cuerdas de todas las guitarras que he tocado BB King de, de, ajá, exactamente. <risa> exactamente qué ha roto muy bien mi querido Inge adelante adelante no bueno es simplemente decir que pues Carlos Carlos Santana eh, es de los mexicanos prodigios y que han tenido la fortuna de ser reconocidos mucho por la por la cultura estadounidense en el 2000 18-19 fue eh, homenajeado ni más ni menos que por el gobierno de Estados Unidos en el Kennedy Center Honors y que eh, tocaron para él eh, Tony Morello, eh, tocó Juanes y por ahí se me escapa. Fer de Maná. Bueno, cantó Fer de Maná, oye cómo va, pero, pero nomás, nomás la cantó. Bueno, pues ahí pero, estuvo. Pero ahí estuvo, obviamente. <risa> y, y. Ay, se me fue ahorita también otro blusista, pero bueno. Fue homenajeado, entonces, híjole, qué, qué padre que alguien de Autlán de Navarro haya tenido un éxito tal cual, y como hace rato lo dijo bien Iván, eh, en gusto fue de los mejores. Joe Cocker, Jimi Hendrix y Santana son los que más se recuerdan de Woodstock 1969. Ahí la, la anécdota con Santana es que se le pasaron un poquito las cucharadas o me parece que lo adelantaron en el show. Como que él creía que tenía unas tres horas y le metieron al LCD una cosa así. Ajá. Y como que de repente dijeron, no, ya vas. Y dijeron, no, espérate, todavía no bajamos avión. Me, y se subieron. me parece que alguien no llegaba o algo así y Ajá. les adelantaron el show. Pero sí. si lo ves, si ves ese video que existe... Santana está pensando que su guitarra se convirtió en un, en un pitón, creo. Sí. Pero así grandota. Sí, este, ¿no? Vibrante sí, como la guitarra, por claro. supuesto. Y ese, ese show está bien impresionante porque, porque todos, o sea, todos en, en la parte del solo claro. de batería es así de... De este güey, sí. ¿qué le pasa? O sea, Como va, que me recuerda a la época que tocábamos en Leyendas del Rock. <risa> <risa> Algo así Oye, de sí, sí. este Y esto es una primicia. Vamos a poner por primera vez una, una canción en español. Dios eh, mío. Qué barbaridad. Pero solamente son dos palabritas. Son tres, tres palabritas. Cuatro palabritas. <risa> son tres. Bueno, no es la primera vez, eh, gracias a nuestro querido Inge. Ah, sí. The Color. Pero, pero ese, pero ese fue un error. Este no es error. Este, este no es error. Este sí. Sí, porque es que la, la versión en inglés está muy de huevita, ¿no? Sí, sí. Y además los gringos conocen más esta versión. O sea, ellos, oh, yeah, come over. Exactamente. Sí, Oye, Santana es de los pocos músicos. Hijo, es que puede ser pocos. No sé, pero que es increíblemente identificable en el momento que lo escuchas, así como B.B. King. Y la mayoría de los que escuchamos hoy, prácticamente con dos o tres notitas, sabes quién es. Sí, y eso es súper difícil de lograr en cualquier instrumento, incluso hasta en la voz. ¿eh? Claro. La voz es más 
es más fácil. Naces digamos. con Ajá, eso. Exacto. Pero, pero esto lo que logran esta, esta gente que hemos puesto el día de hoy es, es impresionante. Claro, y Santana además, no solamente su sonido, sino a la fusión de un montón de músicas. Y que siempre tienen músicos de todos lados, ¿no? Sí, ese, como el disco que lo, que re, lo reventó en Estados Unidos. Supernatural. Este, Supernatural, que tiene a Rob Thomas, que tiene... Claro. Pues ahí grabó también este, su, su, lo que es ahora su esposa, ¿no? Cindy Blackman. Cindy Blackman, eh, oye, Y también el vato... Sí, buen gusto. Puritito ¿no? mexicano. Exactamente. Bueno, Cindy Blackman, ¿de dónde será Cindy Blackman? Que neoyorquina o algo así, ¿no? Pero él quería un Blackman y ahí lo tuvo. Exactamente. Con Cindy. Oye, pues estamos despidiendo ya el programa porque eh, esta noche estuvo llena, llena de rock and roll y de guitarristas específicamente. Todavía no, ¿verdad? Nos queda no, un momento. Pero estamos empezando la despedida, por eso ya eh, viendo justamente como al horizonte de la despedida. Pues estamos hablando de guitarristas icónicos del rock and roll en la cueva de Gargamel de esta noche que insistimos que seguramente nos faltaron, como siempre. No, y nos van a faltar. Y vámonos muchos. entonces a escuchar a, por fin a Carlos Santana en, con Oye cómo va de 1970 del disco Abraxas, este disco famosísimo de Carlos Santana. Tap, eh, tapatío Jalisquillo de Autlán de Navarro para el mundo. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. Alright.
Cargamel. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel escuchando de fondo al gran Eric Clapton. Wonderful Tonight, qué bonita canción. Esta canción es sensual, es como para ponerte unas velitas, para ponerte... Pues ponerte... Sí, romanticón. Romanticón. No, y aparte de... Esta me cambió la voz. Y aparte claro. del 77, que es... Un año espectacular. Espectacular para los fracasos. No, no es cierto. Oigan, este, pues ya, ahora sí estamos en la despedida. Lo que pasa es que yo traigo hambre el día de hoy. Vamos al Tripira Taco, Tripira Tour, ¿no? Hoy vamos a romper un récord, amigo. Sí, hoy, hoy yo creo que sí. Hoy creo que hoy caen, caen algunos récords de taquerías y personales. Vamos Pero a hacer, vamos y, a cerrar el concurso. Y vamos a hacer una transmisión en vivo desde allá. Sí. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintonizó, mi querido Inge, porque por ahí tienes un dato que nomás no te llega el micrófono y nos vamos a. Ya nada más rápido. Eh, me, se me hace muy padre lo que dice Lucero. Que me dice, a mí sí me gustan los datos inútiles y diles que no son inútiles, están interesantes. Perfecto, Lucero. Gracias, Lucero. No sé si sabías, Lucero, pero te llamas igual que una cantante, la novia de México. Ese es un dato también que es muy interesante y muy Exacto. inútil también. Exacto. Oiga, muchísimas gracias por, haber, por habernos acompañado, por haber estado conectados en nuestro Facebook Live a través de Gargamel Cover Band. Esto es La Cueva de Gargamel. El día de hoy platicamos y e hicimos un recorrido del rock and roll de la mano de la guitarra Gargamel con guitarra a lomo Muchísimas gracias carnal, Jorge González en la voz Muchas gracias, buenas noches, nos vemos el viernes en Barba Negra Así es, y eh, Iván Maldonado, la batería Allá nos esperamos, muchas gracias a todos por sintonizar Nos vemos el viernes y luego el martes Hoy no traía batería, pero sí En, el, en la camisa de cuadros, el buen Inge Sánchez Huera <risa> Gracias que nos acompañaron, los esperamos la siguiente semana Y como siempre les decimos Sigamos trascendiendo. Así es. Al micrófono, como nunca me presento, yo soy Jero González. Muchísimas gracias, Wendolí, en los controles acá en la Cueva de Gargamel. Muchas gracias a Éxtasis Digital, a Radiorama, a Jero Camberosa, a toda la gente que está por acá. Y nos vemos el viernes en Barbanegra. Nos vemos el próximo martes de 9 a 10 de la noche en la Cueva de Gargamel, cuando se abra de nuevo a través de Éxtasis Digital 105.9 de FM. Nos vemos la próxima. ¡All right! Wow. Gracias. Gypsy woman told my mother before I was born. Got a boy child's coming. Wanna be a son of a gun. Gonna make pretty women's jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. I got the black cat bone I got a mojo too I got the John the Conqueror Gonna mess with you Gonna make you girls Leave me by my hand And then the world will know The hoochie coochie man But you know I'm here Yeah.
on the seventh album, on the seventh day, on the seventh month, the seven doctors say he was born for good luck that you see. I got $700. Don't you mess with me. I just know I'm here. Rock y su magia nunca mueren. Solo descansan. Y por hoy, Cárgamel regresa a su cueva. Para volver con más fuerza, el próximo martes a las 9 de la noche, por Éxtasis Digital. Hasta entonces.